0: Easy Spanish Podcast
1: Hola Bienvenida De regreso a mi casa
0: Oye, cuéntame, ¿qué tal tal tu semana de vacaciones? ¿Cómo ha ido?
1: Estuve una semana en Oaxaca un estado de México Fui a la ciudad de Oaxaca y algunos lugares alrededor de la ciudad Eh, Más que nada estuve en la ciudad Y, y me encanta Oaxaca, es una ciudad llena de cultura, de artesanía, de comida deliciosa, la gente es muy abierta y disfruto mucho de ir, me encanta explorar México con personas que no son de México porque me hacen observar muchas cosas que a lo mejor para mí ya son muy normales. Lo disfruto mucho. Viajé con mi amiga que estaba de visita de Alemania. Nos tocó la época pre-navideña. Entonces también les voy a platicar de lo que viví y lo que hacemos, bueno, la tradición mexicana... De las posadas.
0: Las posadas, ya, ya me hace gracia el nombre. Pero sí, justamente vamos a aprovechar que este episodio de esta semana se va a publicar el 24, el día de Navidad, justamente. y ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad! Esto es la magia de la tele, ¿no? Eh, pero sí, vamos a aprovechar pues, para hablar de, de estas cositas... Eh, Culturales, ¿no? Eh, sobre todo, pues tradiciones y cosas típicas que uno puede encontrar tanto en México como en España en las épocas navideñas. Así que, Paulina, estabas hablando de las, pa- de las-, de las Paulinas, iba a decir, de las posadas. <ríe> ¿Qué es eso de las posadas? Porque a mí el nombre posada eh, me suena como a hotel, ¿no? Como a hotel pequeñito.
1: Sí, bueno. Es lo mismo, la palabra, porque nosotros también tenemos posadas, hoteles, eh, hostales, pero justamente estas fiestas que llamamos posadas son para, digamos, recordar cuando María y José estaban caminando hacia Belén y pidieron posada, entonces... Es como ellos iban en esta esta procesión, digamos, hacia el nacimiento de Jesús. Y se hace esta tradición en la que... Bueno, yo fui a una muy tradicional y les puedo platicar de cómo fue.
0: Claro, claro. Venga, venga, adelante.
1: Hay unas imágenes de María y José en la iglesia. Y la gente se registra años... Antes, porque hay una lista de espera. Oh, wow. Para ver quién va a ser la familia que va a recibir a María y a José.
0: Y, y pregunta, pregunta así de, pues, persona que no tiene ni idea, ¿no? De cómo funciona mm, María y José. Entiendo que son como figuras, o sea, nadie estará haciendo el papel de María y José. ¿O sí?
1: No, 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 son figuras eh, simbólicas, no de cerámica no, no. o.
0: Ah, vale, vale, vale.
1: Uh-huh. Esto es la tradición de este pueblo. Supongo que tiene diferentes variaciones que ahorita te cuento, pero esta fue la que yo viví en un pueblo que se llama Teotitlán. Ni siquiera a mí me salió pronunciarlo bien. (risa) (risa) Eh, Y bueno, la gente se registra para que en algún año les toque ser aquella familia que le va a dar posada a María y José. Nueve días antes del nacimiento de Jesús, el 24 de diciembre, comienzan las posadas. Y María y José salen nueve días antes de, de Navidad, salen de la iglesia y son recibidas en la primera casa. Esta primera casa los recibe con, un, con una fiesta. Hay comida, fiesta, flores... Fuegos artificiales, piñatas. Y al día siguiente hay una procesión en la que se lleva a María jo- y José de esta casa a otra casa. Y así sucesivamente por los nueve días.
0: Y quien los lleva también es gente como voluntaria, peregrinos. o.
1: Sí, se lleva la familia que los recibió junto con algunas personas de la iglesia en este caso observé y se lo entregan a la otra familia entonces hay este esta procesión que lleva una familia y se hace entrega a otra familia
0: Wow o sea y entiendo que debe haber como un, un ritual no también para esto es decir toda la procesión pues lo que tú dices va acompañada de la piñata y de diferentes cosas
1: pues hay una fiesta para recibirlos ajá Y después se hace la procesión que fue la que yo acompañé esta vez, que caminamos de una casa a la otra con una banda de música y fuegos artificiales. Wow. Y cuando llegamos a la otra casa, que es ahora la que recibe, para, digamos, recordar esta generosidad de recibir a alguien en tu casa y darles de comer... Entonces ellos reciben a la gente en su casa, a su familia cercana adentro, a María y a José, reparten comida a todos los de la procesión.
0: Wow. Es decir,
1: a mí también me dieron tamales y atole. A todos.
0: Se pasan también los nueve días de antes cocinando, ¿no?
1: Sí, dicen que es una gran responsabilidad, pero la gente claro lo quiere hacer, entonces esperan por años para hacer esta familia que recibe las imágenes y claro, es además una gran inversión, ¿no? De flores, fuegos artificiales, comida para mucha gente y fue algo muy bonito. Para mí es la mejor parte expresar esta generosidad, como es recibir a alguien que no conoces, a unos extraños y ofrecerles comida. Y está muy bonito.
0: <risa> sí, creo que es una representación muy. bastante acertada, ¿no? de, Del tema, pues, eh, Religioso. Eh, pero qué curioso, qué curioso. Me ha recordado también a las procesiones de Semana Santa, sobre todo en España y en Andalucía, en el sur. Se hacen también estas procesiones de, de Semana Santa. Y son muy curiosas. Hay gente, pues, eh, creyente, muy religiosa que, que se la ve en la calle, pues. Eh, pues, emocionada, ¿no? Y con muchas ganas de de participar. Pero sí, y el tema de las posadas ¿es típico, digamos, de una región de México o es típico en todo el país?
1: Bueno, yo las conozco desde toda mi vida, pero hay unas más tradicionales. Por ejemplo, esta, en este pueblo, se lleva a cabo de esta forma y hay una banda que tiene la familia que recibió las imágenes primero y hay otra banda de parte de la familia que va a recibir las imágenes el siguiente día y tienen una comunicación al entregar las imágenes. Y es una canción que yo la conozco con una letra. En este caso la escuché únicamente con la banda, pero yo me acuerdo que en mi familia hacíamos posadas que era una fiesta con piñata, con pozole. (ríe) Y cantábamos una canción representando este momento y algunos se metían a la casa, otros estábamos afuera y se cantaba esta canción que va como... Voy a cantar un pedacito. (ríe)
0: Venga, venga, a ver.
1: En algún momento hicimos un video también de las posadas eh, con Jorge en la Ciudad de México, también si lo quieren ver. Y... esta canción que, que va en el nombre del cielo os pido posada y hay una canción, ¿no? pues no puede andar mi esposa María. Mira, 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 ahí
0: entonando y todo, pero bueno, Paulina.
1: Ay, ay, ay. Ya ves, a mí cualquier pretexto para cantar, Iván. Y la la otra familia responde, los que están adentro, ¿no? Como, Como de cómo le responden a María y José y se hace esta representación. Y ya después hay como una fiesta, ¿no? Como entre santos, peregrinos, peregrinos, reciban este... no Y y entonces ya te reciben adentro de la casa, te reciben con comida. Y a veces lo hacemos entre familia. Hay posadas de de tu escuela, posadas de tu trabajo, tal vez. Y son más que nada fiestas.
0: Claro, sí, cualquier ocasión es buena para... Para celebrar, ¿no? para, <ríe> para cantar y... Oye, pero te tengo que decir una cosa. Yo llevo años esperando una lista, de, una lista de espera, ¿no? Y me toca recibir a María José y me toca cantar. A mí se me olvida la letra, ¿eh? Como mínimo. <ríe> yo me quedaría ahí en blanco como... ¡Oh, se me ha ido la letra. <ríe> pero qué curioso, qué curioso. Me parece una cosa muy, muy bonita y, y muy tradicional, ¿no? Que al final es como la... Eh, pues lo típico de de Navidad, ¿no? Cosas muy muy tradicionales. Sí que en España no tengo yo... También te digo, ¿no? España depende de la región. Tienes cosas, pues, eh, que se parecen y cosas que no se parecen en nada. Y sí que una de las cosas en en Cataluña, en mi región, es el tema de celebrar eh, San Esteban, que es el día 26. Entonces, para que tú te hagas una idea, uno en Navidad empieza a comer pues a partir del 23 y no termina de comer hasta
1: el día 7 de enero. Para nosotros es aún más largo porque tenemos esta temporada que llamamos Guadalupe Reyes, que es desde el día de la Virgen de Guadalupe, que es el 12 de diciembre, hasta ¡Qué el día de Reyes, que es el 6 de enero. Y se habla que es una época de tomar mucho, de comer mucho, porque es una fiesta tras otra.
0: Claro, pues imagínate, ¿no? Yo creo que para otros países donde quizás se celebran los días puntuales, creo que tanto en España como en México se deben de llevar una, una sorpresa. Nos gusta la fiesta. Sí, porque nos gusta, pues eso, el buen comer y el buen beber, ¿no? Y... Y yo, bueno, no sé en tu caso, ¿no? Pero supongo que será igual. Pero las fiestas de familia, sobre todo en Navidad, ¿no? En estas fiestas navideñas, es de juntarse, pues, un montón de gente en casa de alguien y con un montón de comida, de bebida, de villancicos, ¿no? Los villancicos, pues, para, para quien no lo sepa, son las típicas canciones navideñas que se suelen cantar, pues, eh, pues, sí, con la familia, con amigos, incluso... Hay niños que salen por la calle, que es eso se llama pedir el aguinaldo. Y, y es... ¿Pedes el
1: aguinaldo ¿sí? en la calle?
0: Sí, 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 yo lo pedía de pequeño y también tenías que cantar. Eh, ¿Cómo va ¿cómo? la canción? <ríe> la canción era así como era... A ver. Bueno, a ver, yo creo que hay diferentes versiones, ¿no? Pero yo la que cantaba, al menos, era... Eh, dame el aguinaldo, dame el aguinaldo no, espérate, he empezado mal el ritmo era dame... ya decía... me confundí de canción espera, espera, que me he ido yo a otra canción decía dame el aguinaldo carita de rosa dame el aguinaldo y cuidado aquí ¿eh? que no tienes cara de ser tan roñosa
1: Oye, un poco amenazante. Total, total.
0: Esa es la versión que yo cantaba de pequeño. Seguramente era la versión un poco extremista, ¿no? Pero claro. Yo salía a atracar, en realidad. No podía final, ¿no? Con esa canción. Eh, es un poco difícil que te digan que no, ¿no? Eh, pero sí, hay cosas así, detalles muy. Muy curiosos. Y justamente antes de que sigamos hablando de, pues de, del tema de la, de la Navidad, no porque quiero saber más cosas de cómo se celebra en, en México, eh, me gustaría aprovechar una pequeña pausa para hablar del, del sponsor, del patrocinador de este episodio, de italki. ¿no? A ver, Paulina, ¿qué, qué podemos contar de, de italki?
1: Bueno, italki es una plataforma que te permite mejorar tus habilidades de conversación teniendo conversaciones con hablantes nativos alrededor del mundo. Puedes tener conversaciones con alguien de España, alguien de Latinoamérica, y pues puedes intercambiar lo que sea que te guste, cualquier interés. En este caso podrían intercambiar, pues, Tradiciones culturales navideñas, tal vez, ¿no? Letras de aguinaldos más. (ríe) Exacto, canciones navideñas. (ríe) Para mejorar eh, la fluidez en la conversación y se adapta a tus horarios, a tus intereses. Entonces, pues me parece una gran herramienta para mejorar cómo hablar, porque muchas veces no practicamos mucho hablar el idioma que estamos aprendiendo. Sí,
0: y además puedes encontrar pues, profesores profesionales que te pueden ayudar pues, a prepararte un examen de, de nivel que mucha gente pues está eh, buscando pues, eso, sacarse un nivel específico en español o la lengua que estén aprendiendo. Y creo que es una herramienta muy, muy útil. Y justamente para aquellos que no estáis todavía muy convencidos o no estáis muy seguros de, de utilizarlo, os informamos de que tenéis un descuento de 10 dólares en vuestra primera clase y podéis eh, utilizar este, este descuento entrando a go.itolki diagonal easy Spanish podcast. Y nada, Paulina, pues eh, sígueme contando, a ver.
1: No, no, no. O, and, o sea, lo primero que quiero saber, porque tú eres de Barcelona, Ajá. ¿cierto? Hay una tradición en Cataluña que estoy seguro de que a todos nos encanta.
0: Ah, claro, uy, calla, calla, sí, ¿cómo se me ha podido el olvidar? tío! Es verdad, mira, es verdad. ¡Ay, madre mía! Me hubieran matado si me, si me olvido de esto. Eh, pues a ver, en Cataluña tenemos al tío Danadal, que básicamente es un trozo de. es un tronco de madera. Con sus dos ojitos, su gorrito, ¿no? Que le llamamos eh, pues Barrufet, si no me equivoco. Y justamente este tronquito sería como nuestro Papá Noel, ¿no? Y básicamente lo que hay que hacer es darle de comer durante varios días a este tronquito. Y él siempre tiene una manta, ¿no? Tiene una manta encima. Y entonces, cuando llega el día de, del tío Danadal lo que hacemos es, eh, los niños, ¿no? Pues se ponen en círculo y atención a lo que voy a decir ahora porque cada niño tiene un palo sería como una piñata, pues se dedican a darle de palos al al tío de Nadal y pues el tío de Nadal te, directamente, hablando claro, te cagará los regalos... que tienes este año.
1: Y también hay una canción, ¿no? O algo que dice, ¿no? De caga tío.
0: <ríe> es en catalán, pero me parece súper divertida. Ya aviso, ¿no? Hay muchas versiones de esta canción, pero yo la que recuerdo, eh, dice así, dice caga tío, avallanas y turrons, si no, vos cagás de un de dabasto, Ben Ford, Ben Ford, que básicamente es... Eh, <ríe> Eh, pues Tioda Nadal, ¿no? El tronquito, dice avellanas y turrones, si no quieres cagar, te daré, pues, eh, te te golpearé, ¿no? Con un bastón muy fuerte, muy fuerte. O sea, esto es pura amenaza (ríe) para que el pobre tronco, que debe estar estreñido porque lo que come en esos días (ríe) no está escrito, pues el pobre te tiene que dejar ahí... Eh, Los regalitos, sí, sí, eh, es una tradición, cuando uno la piensa y la ve con con perspectiva, es es graciosa, o sea, a mí me hace reír porque muestra un poco el humor que tenemos en, en Cataluña, ¿no?
1: Me encanta, yo lo acabo de escuchar hace un par de años y me parece muy gracioso. Eso del tío cagando regalos. Sí, yo (risa) recuerdo
0: cuando se lo conté a a mi pareja también, no se lo creía, me decía, (risa) pero ¿por qué tiene que cagarte un tronco los regalos? ¿No tenéis suficiente con Papá Noel?
1: Bueno, y por último, me encantaría que me contaras cómo cómo eran tus navidades, tal vez cuando eras niño. ¿Qué es lo que recuerdas? Eh, ¿Qué solía pasar? Me gustaría escuchar eso.
0: Sí, pues mira, a mí la Navidad es un periodo del año que me gusta bastante y de pequeño lo disfrutaba mucho porque tengo una familia bastante grande y y nos veíamos con mucha frecuencia cuando era pequeño. Ahora ya no tanto, simplemente pues para fin de año o así como más separado, ¿no? Pero recuerdo que cuando era pequeño nos juntábamos, no sé, quizás te hablo de 15 o 20 familiares, ¿no? Y cenábamos juntos, nos intercambiábamos regalos. eh, Y la verdad que eran momentos eh, muy muy bonitos, porque te lo pasas muy bien, ¿no? Y sobre todo siendo niño, pues eh, si estás con tus primos, con tus familiares, estás jugando, pues creo que siempre te te lo pasas bien, ¿no? Eh, Sí que recuerdo, ahora que he hecho un poco la vista atrás, pues recuerdo a mi madre y a mi padre un poco como estresados por el tema de los regalos, ¿no? Y ahora es cuando yo recuerdo que también me estreso con el tema de los regalos. Y la verdad que el tema de la Navidad a veces me da un poco de sentimientos eh, mezclados, ¿no? Es decir, tengo un poco sentimientos encontrados con la Navidad. Porque a veces me da la sensación de que se ha vuelto un periodo consumista, ¿no? Y simplemente dirigido a, pues eso, al consumismo. Y... Me ha gustado mucho que, eh, por ejemplo, he descubierto el tema del eh, amigo invisible pero con cosas que uno tiene en casa o con cosas que, bueno, que tú quizás no estás usando pero que te gustaría que otra persona pudiera usar, ¿no? Y esto es algo muy bonito porque creo que quita un poco la parte consumista. Eh, y, Y, bueno, a mí me gusta. Me gusta el hecho de regalar. Me gusta pues, pensar en la otra persona y, y, pues sí, ver su felicidad cuando le, le doy un regalo, ¿no? Y sobre todo, pues si no acierta y ves esa felicidad, ¿no? De la persona, pues me gusta mucho. Pero no me acaba de convencer el tema consumismo, ¿no? En masa, sobre todo. El tema de sentirte como obligado o obligada, pues a tener que comprar hasta para tu prima de, de Cáceres, que no ves desde hace dos años pues también buscar un regalo, ¿no? Eso a veces me da un poco de pereza, la verdad. Pero sí, tengo buenos recuerdos de la la Navidad en sí. ¿Y tú, Paulina?
1: Yo cuando era pequeña tuve unas Navidades muy hermosas. (ríe) Fui muy consentida porque por mucho tiempo fuimos las únicas niñas por algunos años porque mis primos son mucho más pequeños que yo. Entonces, bueno, el, la nochebuena siempre la pasábamos con la familia de mi mamá. Y son cinco hermanos. Es decir que tengo otros cuatro tíos, más mi abuela. Y las tres, mis hermanas y yo, recibíamos regalos de cada uno de mis tíos. Y era darle regalo a los niños, todos, porque yo creo que también... Eh, Siento que los regalos para los niños son algo que aprecian mucho y es algo muy mágico, ¿no? Y entonces sí estaba más dirigido a los niños y los adultos hacían un intercambio, como un amigo secreto. Mm, ¡Qué bonito! Bueno, yo me acuerdo mucho de esta parte de la emoción de de que se abría el momento de los regalos. Entonces decía, ¡ay, me toca a mí! Mi tía muy emocionada de de que quería darnos los regalos y ver si nos gustaba. Y bueno, yo lo disfruté mucho, el tema de los regalos. Claro. Creo que el tema de la ilusión
0: es algo como mencionas, ¿no? Muy, Muy emotivo, muy bonito.
1: Sí, pues ya los adultos se enfocan más también en la comida y pues como... Pues, como dices, sí hay un poco de estrés, pero yo recuerdo mucha magia uh-huh. de esconderme, por ejemplo, con una tía que me decía, Ay, ayúdame a envolver los regalos. <risa> <risa> y, y que venían de acabarlos de comprar, ¿no? <risa> ese último día.
0: <risa> Porque así es como lo hacemos, ¿no? Todo en última hora.
1: <risa> y pues sí que no me siento ahora tan familiarizada con esas tradiciones. Ya no paso las navidades de esa forma con mi familia, pero. Lo que disfruto mucho de la Navidad ahora es eh, que es un tiempo que se siente que la gente le gusta compartir, ser generosos, eh, hacer cenas, darse regalos. Y si eso lo colocas en un espacio personal, que tú disfrutes regalar y que no pongas una presión cultural o que tengas que... Es algo bien bonito y yo no no doy regalos así por tradición y no me involucro en muchos intercambios o que tenga que darle regalo a alguien, pero naturalmente en las fechas de Navidad se me ocurre darle algo a alguien (ríe) y disfruto mucho envolverlo. Me encanta cocinar, me encanta cualquier pretexto para reunirme a tener una cena con decoración bonita y comida deliciosa y especial, me encanta. Entonces ahora me quedo con eso y a veces nada más ceno con una amiga o, o con algunos amigos.
0: Claro, al final es lo importante, ¿no? Mientras tú lo estés disfrutando, eh, creo que ese es el, como el concepto de la Navidad, ¿no? Estar con las personas que tú quieres... Y sobre todo pues sentirte sentirte bien, ¿no? Creo que es como cualquier época del año en la que es más familiar, digamos, ¿no? Y al final creo que el término familiar no incluye per se la familia, ¿no? Puede ser pues tus claro. amigos, eh, la gente con la que quieras estar.
1: Sí, pues yo recuerdo mucho esta época de mucha fiesta, de mucha ilusión. Era el 24, regalos, cena... El 25 recibir a Santa Claus. Eh, después el 31 había otra fiesta con mi familia. Bueno, además de las posadas que habían pasado antes de Navidad. <risa> claro. eh, el 31 con mi familia. Después el primero también comer más, recalentados. El 5 de enero es mi cumpleaños. <risa> El 7 de enero es el cumpleaños de mi hermana, entonces para mí toda esta época era una época que esperaba.
0: Fiesta, fiesta constante, ¿no? (ríe)
1: Fiestas, comida deliciosa, mucho amor. Sí. Eh, Y con eso me quedo en mi corazoncito. ¡Qué bonito! Oye, Pau, en el próximo
0: (ríe) episodio tendríamos que hablar también del 31, ¿no? Que supongo que también tiene que ser un día muy especial en México, Eh, en España lo es... Eh, pero sí, creo que podríamos hablar qué te parece en el próximo episodio sobre las tradiciones del 31 de de diciembre perfecto y del 1, ¿no? porque eso de la comida recalentada (ríe) me ha hecho mucha (ríe) gracia también es
1: importante exacto
0: (ríe) pues eh, antes de despedirnos sí que me gustaría recordar que tenemos el botón activado en easyspanish.fm para que nos podáis enviar esos audios y esas eh, notas de voz para preguntarnos cosas, para eh, proponernos temas y bueno, para que nos escuchemos ¿no?, mutuamente y, y tengamos pues más ideas para, para poder hablar en el podcast, ¿no?
1: Y comentar los episodios, que nos puedan platicar ahora de las tradiciones. Exacto.
0: Pero solo cosas positivas, ¿eh? Si son comentarios negativos, mejor por email, que quedan mucho mejor. <risa>
1: bueno Iván nos vemos pronto para hablar de año nuevo sí Pau y
0: feliz navidad
1: feliz navidad
0: y que disfrutes de tu día
1: igualmente chao chao adiós
0: escucha el podcast de Easy Spanish todos los viernes en easyspanish.fm o a través de tu aplicación de podcasts favorita